0: Nestor ja Koppel Majanduspodcast Tere kuulema SAB Majanduspodcasti. Mina olen Redgate Wealthy investeeringute valdkonna juht Peter Koppel ja minu ka on SAB majandusanalüütik Mihkel Nestor ja täna mulle tundub, et me alustame Mihkli teemadega. Me räägime võidikene Eesti majandusolukorrast Aga ega siis ka minu teema ehk turud ei jää puutumata ja ma kujutan ette ilmselt, et Mihkel tahab kindlasti mingid keerulisi küsimusi küsida ja selle kohta, et mis, mis aksjaid osta, siis vastus on tavaliselt, et neid, mis tõusevad. Aga ühesõnaga, Mihkel, tuliste kõige pealt.
1: Ja äh, kuna Peeter... Kõik ei tähelepanu, tähelepanu, tegi siin just asja t kus ta rääkis turgudest, siis ma ei saa nagu, kuidagi lubada seda, et me alustaksime sellel teemal, sest sellised räägisid praegu eeteri täissel, et nii soe. Aga kui Eestit vaadata, et, no, siis viimased sellised nagu kaks põnevat teemat, mida siin on nagu et meile kohta andmed siin välja annud ja mida meedes arutatud on siis tööturg ja riigirahandus. Ja arustaks neist esimesest... Ja mõlema on halvasti, eks ole? Ei ole väga halvasti, et kui nüüd uskuda statistikamäti töö tulemusi, siis eelmise aasta lõpus olukord töödurul hoopis paranes. Et nimelt siis kui töötuse määr meil oli eelmise aasta kolmandas kvartalis 7,3%, siis aasta viimases kvartalis aastapärise tootustele hoopis tegelikult alanes jõudis 6,3% juurde Mis noh, ei lähe nagu super hästi kokku sellega, mida on teinud samal ajal registreeritud töötusemäär, aga tead, lasta jääda. Positiivsed uudised Eesti maailmise kohta on väga vähe, et midagigi.
0: Võt, sellega on kohe nii lugu, et ma hakkan ilmselt otsima seoseid sealt, kus neid võib-olla nii palju ei pruugi olla. Selle pärast, et mis juhtus eelmise aasta viimases kvartalis? Eelmise aasta viina, viimases kvartalis intressimäärade langemise ootus läks lakke. Ja kui see läks lake, siis üldiselt igasugused kinnisvaraga seotud indeksid võtsid ka tegid mingisuguseid huvitavaid lennukaid liigutusi just nimelt eelmise aasta lõpupoole. Et nüüd siis saab nendele intressimäära ootuste ka korreleeruvate teemade juurde lisada Eesti tööturu.
1: Ma arvan, et äh, see ei peaks hakkama üle tõlgendama sellised asju. Et tegemist on siiski Eestis avaldatava statistikaga, mis võib olla jumal teamis. Et, äh, no eks no, ma
0: tegelikult, kui nüüd päris aus olla, ma üritasingi natukene nalja teha. Ta välja. Äh,
1: Inimesed praegu on kõver arvad no, aga, aga no, võib seda tausta nagu selgitada, et äh, miks need, et siis registreeritud töötusmäär ja statistikaameti aurutatav töötusmäär erinevad ja, ja võib vahepeal liiguvad nagu erinevates suundades on see, et äh, no, töötukassa on, kui siis siin saad lõpuks, et äh, reitkeid rahapossade juurest lahti lastaks, et enne sinna lähed ja kenasti võtad ennast selle arvele, eks? aga nagu võibolla sai no, nagu piinlik, et sai julge sinna minna et äh, kuidas nüüd Peeter Koppel lasti lahti ja uue koha pealt ja see tegelikult äh, nagu, sinna, päris ennast arvel võtma ei lähe, ole kodus aga siis tuleb statistika statistikamaati küsitla ja see maalas sa pisara silmin, nagu, tunnistada et tegelikult mind lasti lahti ja ma olen töötu ja seal peaks tulema siis suur erinevus, no, üks on siis küsitlusuuring, mida teaks teatavuses suuruses valimis ja teine on siis registripõksid andmed, et kõik, kes arvavad, et on töötud ja selleks kvalifitseeruvad, äh, siis! sin arvele ei ole lähevad.
0: Ma arvan, et küll ainus põhjus, miks ma sinna ennast arvele võtma ei lähe, et ma kahtlustan, et nad enam ei pakku mingisuguseid kristalliteraapia koolitusi. See Sest oleks mõtl mõtlin... no, no, Kes siis ei taha kristalliteraapia koolitusi saada.
1: No, ma ei tea, mingi keevite koolituse äkki saaksid, aga, aga noh, suures plaanis ma kardan, et, teha, et see põhjus pole siis see, et inimesed ei lähe ennast töötunu, töötunu arvele võtma ja, ja see on see suur erinevus seal, vaid pigem on põhjus on üldselt selles, et noh, tegemist on küsitusega, valimi uuringuga ja noh, seal on teatavast statistiline viga alati. Ja noh, näite, et meil siin kvartalis no, suures pildis räägivad nagu no, õiget asja muidugi, aga noh, komakohaga aga sa nüüd ütlema, et meil täpselt oligi just siin eelmise aasta lõpus 6,3% Eesti tööjäälisest või tööjuust oli siis ilma tööta, et, no, seda päris üelda ei saa. Aga nagu sellegi vaatamata, no, mis on nagu kindel on see, et, et tegelikult olukord on hea et ka nagu see registreeritud töötusmäär ei ole nüüd jõudnud kuhugi teadmis kõrgele tasemele, et ka täna on no umbes seal maal, kus ta oli siis tegelikult eelmise aasta esimeses või seal algusotsas tööhõive määr meil endisest on 70% lähedal, mis on Euroopa as üks kõige kõrgemaid et noh, tegelikult see situatsioon on päris vaffa, ma vähemalt seda, et mis, mis tunne vahepeal oli, nüüd, kui vaatasid, et mis Eesti eksporti ja tööstussektoriga toimub ja Ja noh, Töötukassa esindatsin just, lugesin mingisugust põnevat intervjuud Töötukassa juhiga, kes siis ütles, et tegelikult, et tema, nende usk on see, et no, kindlasti need negatiivsed enne mis enne et need ei realiseeru päris kindlasti ja et ilmselt on hoopis nii, et lähikuudel hakkab töötus vähenema ja no, põnev saab näha, et täna noh, kui lukeda need no, ettevõtete küsitlusi, et mis siis no, konjunktuuruuringud teevad, et seal täna ikkagi... Oluliselt enam on neid ettevõtet, kes tahaksid töötete arvu vähendada, kui neid, kes tahaksid neid inimesi juurde värvata, kui siin nagu teenindussektor välja arutab. Aga, aga samas tundub, et seal on mingisugune nagu stabiliseerumine toimunud, et no, rohkem need tööjuvaadusindeksid ei ole nagu nõrgenenud ja, ja vaadates ka nagu muid maandusnäite, et no, ma ütleks, et äkki on põhikäes, tõesti, et no, eks kuskil keegi ikkagi midagi veel koondab nii, aga, aga poolest, et no, need et suured pessimistlikud seneaarumid, et need küll tõeks ei osutu.
0: Ehk siis selle aastal, sellel aastal me sellist Eesti Panga poolt oodatud 9% tööpuudust ei näe?
1: No ma isegi siin veel kaks kuut tagasi kirjutasin 8,7% töötuse määraks selle aasta keskmisena, no, mul on tunne, et ma ei näe seda enda numbrit ka, et, et... Täna tõesti, et no see tööturg on, ma olen seda vist meie podcastis juba rääkinud ka, aga no see on selline, Eesti tööturg on üks selline koht, kus siis nagu Eesti analüütikud alati eksivad ja eksivad selles suunas, et arvad, et lood on väga halvat, no tegelikult läheb alati palju paremini, et palgakasse on kiirem, tööpuudus on madalam. Ja pidevalt nagu positiivselt on suhtnud vähemalt nagu päris pika perjade vältel neid analüütikuid ja kuidas oli üllatada või? Ja need
0: analüütikud üllatuvad tihti ja mille on väga palju teised tulevad väga tihti väga suure üllatusena aga see tuleneb ikkagi sellest struktuursest tööjõu puudusest, et, et meil on selle töötoruga nii hästi.
1: Ja ja no, rõõmustame. Sina muidugi rõõmusta no, neoliberaalid, aga töötaval rahval Eestis on praegu hea aeg. Vaatamata sügavale masendavale majanduslangusele ei ole neid lahti lastud vastu vastupidiselt on isegi palkad no, Kuigi ma arvan, et nüüd selle aasta alguse palga rääkimised ei ole nagu päris sellised, nagu nad olid aasta aega tagasi. Tõesti, et, et kui me vaatame seda nagu palgakasvu viimased numbrid, et seal on toimunud dramaatiline aeglustumine, et kui siin eelmine aasta oli olisin kuskel 11-12% kohati isegi, siis nüüd me oleme jõud 8% juurde.
0: Ühesõnaka, noh, jälle see niimoodi siin neoliberaaliks, mulle meeldiks tegelikult tänases maailmakontekstis öelda juba rohkem anarhokapitalist. Neoliberaalid, need on kuidagi natukene sellised pehmekesed, aga see siis tähendub... ei mina
1: müürisest tähendab... Mina müüri ehest sellised...
0: Õi, kus selline leht on ka olemas. Ma ka ikka vahete vahel loen seda, see on päris põnev. Aga mm, ehk siis põhimõtteliselt, äh, kui minakse siis palga läbi rääkimistele, siis võib olla natukene väiksema kuraasiga kui veel mõnda aega tagasi.
1: Välja kui sa käisid enne seda saare koolitusele, et kuidas rohkem palka saada... Et, äh, siis lähed suure kuraadiga.
0: kus juures ei, okay, sellisele koolitusel ma ei hea meele ka ei läheks. Küll, aga peaks olema vist ehk ole, ole, ole olemas terve raamat, mille pealkirj on ka, et kuidas rohkem palka küsida.
1: Aga jällegi, noh, et no, töötava, töötava rahva konkurentsipositsioon ei ole nagu päris see, mis aasta aastaga tagasi. Aga no, jällegi, suures plaanis tegelikult täna ma arvan, et päris paljudes sektorites on ikkagi võimalik seda palka isegi juurde küsida ka. et, et Kui me vaatame ka seda. Tööhüive muutus siin on ju, mis on viivas ajal toimunud, et kõige rohkem inimesi on siis töötajanud töötlevast tööstuses, ehituses veonduses laanduses. laanduses. sektorites see pilt on suhteliselt stabiilne olnud ja, ja no, ma arvan, et täpselt sõike nagu Tallinna keskiline kontoritöötaja, kes on siis meie podcasti tõenäoline kuulaja, ma arvan, et tal on täitsa okei okay, nagu minna ja natuke arutada selle palga ülega sel aasta alguses. Aga ma ei tea, liikuks siit töödurult siis edasi riiklikult tähtsate küsimaste et kus tuleb toleme kuhu kaab raha, Eesti, Eesti riigirahandus ja see on no, pärast sellist mõninga, mõninga, mõninga aastast vaikeelu on jällegi tundub, et maksureforme meil tuleb pidevalt ja need on väga tarvilikud, kuna eelmine aasta siis riigeel arve täitmine oli vaid 95% oodatust ja enne kõike siis jah, aasta lõpus maksusid aegus oluliselt vähem kui planeeritud.
0: Tuleb palju meil siis nagu, selle defitsiidiga on ja kui, kui võrd koledalt me raamidest väljas oleme?
1: Eh, no, uudised on sinu positiivsed. Aga eh, ma olen kõik numbrid sulle välja vaadanud. Eh, ma ei tegelikult aga, aga ma, ma vaatasin need numbrid välja. Eh, kuna Meil mingisugused kaitseinvesteeringud lükkusid siis eelmisest aastast sellesse aastasse, siis tegelikult kulude täitmine oli planeeritud kõigest 87%, ehk siis meil ei raha järgi kõvasti ja, ja tänu sellele öö, oli eelarve puudujäk kõigest 3% eeskapest, et me ei tea, mis ta siis muidu oleks on natuke rohkem.
0: Ja see mahub ilusti raamidesse.
1: No 3% ei mahub, ja, aga rohkem ei oleks nagu midagi mahtunud ja arvestada seda, et noh, näiteks suuri kantsiinvesteerikud kantsi me teame ju, et äh, tehakse ära, siis äh, tõenäoliselt meid ootab selle võrra suurem eelarve puudu ehk siis sellel aastal. Ja, ja noh, minu võiks üldse, noh, ma kunagi juba varasemalt no, vaatasin seda Eesti riigeelarve, Pikaalist trende ja noh, meie nagu selline eripära on ikka see, et noh, kui sa loed nagu majandusõpikud, et noh, mis majandusõpik ütleb, et, et kui on majandus üle hästi, siis lase ikka eelarve tugevasse ülejääki ja siis kui tuleb majanduslangus, majanduskriis, siis võid hakata kuulutama. siis võid te endale puude siin 3% miinust ja rohkemgi. Aga Eestis kõpub mõnust kohe video olema, et kui on nagu head ajad, siis me kulutame ka täiega, et natuke rohkem isegi kui veel nagu rahalaikus ja siis kui saabub see ootamatu majanduslangus siis on saabunud hetked kus me peame hakkama tõsiselt mõtlema, et Eesti riigirahandus on käest ära läinud ja tuleb tõsta maksusid piirata defitsiiti ja, ja no, teeliseks tipuks minu ajaks jääb muidugi siis aasta 2021, kus meil oli veel natuke teissugune valitsus Ja eelarve puudu ääksis oli 2,5% SKP-st olukorras, kus reaalne majanduskasv oli pluss 7%.
0: Fantastiline. Aga ma kahtlustan et see on üks meie selline fantastiline ja ilus ja tore ja kõna rahvuslik eripära. Selle pärast, et mina mäletan, kuidas ma vaatasin ühelt ekraanilt seda, kuidas meil kasvab hoiuste maht ja teisest teiselt ekraanilt seda, kuidas kasvab selle keskpanga bilansimaht, mis meil kasutatavad raha on imiteerinud. See siis tähendas sisuliselt seda, et kui käis raha trükk, siis mõistlik käitumine oleks olnud see, et oleks investeeritud ja ebamõistlik käitumine oli see, et nagu intreside kontekstis akkumuleerida pangakontole raha aga just nimelt seda tehti ja siis kui asi hakkas muutuma selliseks veidikene, noh kuidas ma nüüd ütleksin hullumeelseks festivaliks, siis äkki kõik olid investorid, kõik äkki paigutasid ja kõik kipusid, no mitte kõik, enamus kipus ajamas asi nii õnne kui, kui, ka, kui ka oskuse ja millegi pärast väga paljud sellistest tegelastest kuidagi nüüd ja pärast aastat 2022, nad on kuidagi vaiksemad.
1: No minu võttu käega, mul ei ole ka nagu väga kõrgi tootused, et see olukord siin kuidagi muutuma hakkaks, et meil järgmised kümme aastat on nii, et me siis maanduskasuajal jätame üle ja siis silume pärast kriise. No see on selline tore utopislik mõte, aga mida mitte kunagi ei juhtu. Aga no küll me siis oleme tõesti vähemalt tegemast õsiselt tegused, ainult seda eelam positsiooni parandada. Käibemaks meil juba siis 2% tõusis. Ja ja, noh, tundub et keegi väga nagu ei ka, et noh, vahepeal inflatsioon oli 25% ja nüüd, noh, selle kõrval see 2% käibemaksu tõus on ka muidugi köömees, et maksame ära lämedasim.
0: No ma vaatse sinu autoholduse arvet ja natukene susise siin, aga ainult natukene.
1: Et no kuigi seda on hästi palju küsitud, ka hästi küsitud et noh, kuidas ikka see tõus eesti maa on selle aastal mõõtab, et noh, loomulikult et languse perioodil käibemaksu pigem ei ole võibolla parim idee. Aga no, suures plaanis, et no, see Eesti hetke majandusseisuga nagu, no, poleks see käibemaks tõstetud, ega nagu, tunnetuslikult väga mingit vahet ei oleks. et See situatsioon oleks üldse sama suune.
0: Ja vähemalt keegi ei luuletanud see kord seda, et see ajutine saab olema.
1: Ja, ja no, meil maksused tuleb juurde. Järgmine aasta tõusab siis tulumaks. Siis, no, mis sinu inge muidugi eriti kriivib, on siis automaksu kehtestamine, mis vaatamata sinu lemmikerakondade erakondade jõulistele pingutustele, tõenäoliselt ikkagi need varsti riigi koos... on minu lemmik ära, ära ratifitseeritakse. Ja, ja tänu sellele me siis lõpuks jõuamegi eelarve tasakauline. Aga muusias on nagu põnev teema, mis ma just lugesin, mida siis valitsus hakkab arutama, on siis võimalusi ooyütamise piiramiseks, mis jällegi valusalt puudutab sellised mehi nagu Peeter Koppel. See, Kuida või? Mul ei ole, ei ole ütki. No sulle meeldib see ütled, et mina võiksin teha ja see kaalutakse tõesti, et ka dividendidele võibolla äkki sotsiaalmaks külge panna
0: no sellega on muidugi selline luku et ma arvan, et sellise kaalut kaalutlemisega võib liiga kaugele ei jõuta ja selle dividendi sootsiaalmaksustamisega ka eriti kaugele ei jõuta sellepärast, et siis küll leiteks viisid, et seda raha saab ettevõttest välja võtta aga niimoodi, et see sootsiaalmaks maks, maks, maksmata jääb. Teine asi, mis võib-olla on tõesti natukene selline anarhokapitalistlik kapitalistlik või neoliberaalne lähenemine, siis antke mulle palun andeks, aga ettevõtlustulu peabki olema Pehmemalt maksustatud, sellepärast, et selle saavutamiseks on võetud märkimisväärselt rohkem riski, ja ettevõtjad üldiselt on selline suhteliselt haruldane nagu liik inimesi, ja neid üldiselt selleks, et ühiskonnas väärtust loodaks ja oleks maksustatavat väärtust. Neid võiks nagu ikkagi olla, et päris niimoodi ei ole, et vaatad, et ettevõtja püüame kinni, ja võtame, küpsetame ära, pistame nahka ja vaatame pärast, kuidas edasi saab. Ettevõtjale tuleb paraku teha pai ja mingisuguses kontekstis, noh, ütleme just nimelt dividendide, ma, ma suudan endas leida tahte põhjendada, et see peabki olema madalamalt maksustatud kui palk.
1: Jaaks on nagu, ma mõtlesin selle sama mõtte peale, ma tead, et see on sakatud mulle rääkima samade juuret, aga siis mulle, mulle tuli nagu selline alatu mõte, et noh, ja ma olen nagu nõus sinuga, et ettevõtlikust tuleb nagu premeerida. Aga et noh, kui ma aastal 91 asutasin mingisuguse autode müügi, ongi, ja sain siin mõne tootjaga hea tiili ja täna nagu noh, see on päris tükka aega tagasi, kui ma selle bisnesiga alustasin ja mul on seal võibolla mingi 300 töötajat, mina, minu ainust töö nagu selle kogu selle jooksul ongi nagu sellet korra aastas välja võtta, et noh, kas ma kuidagi tõeliselt ja riskin oma naha ja karvadega ja ettevõtlusega, et no pigem ei, et no, see on mingisugune väga, väga ammused ajad, mis mind siis nagu täna nagu premeerivad, et kui ma olin tubli, tubli aktiivne, see peaks olema mingi periood, et, et, et esimesed kümme aastat, et siis sulle saad preemete, siis pärast seda anname, jagame laiali vaestele.
0: Noh, siis me jõuame jälle selle nii öelda maailmavaatelis filosoofilise küsimuse, et kellel ja kuidas on õigus võtta kelleltki midagi, midagi ära? Ja mulle nõku Tundub, et viimasel ajal on vaib selline, et väga paljud inimesed, kes ei ole elus, no, nad ei ole võibolla jõudnud veel midagi teha, sellepärast, et vanus algab kaheka ja kõrvatakused on veel veidikene märjad, leiavad kuidagi väga kõvahäälselt, et kellelt, kus, kui palju mida tuleks ära võtta. Ja, ja siis nad kasutavad sellised uvitavad sõnu nagu võrdsus ja solidaarsus. Kõlge, et kuul, kuul käed, noored, et see oledki see oma solidaarsus palun sisse ja tehke ise kõigepealt enne midagi. Ja see, mida teie apologeerite, ei ole mitte mingisugune võrdsusõiglusega sotsiaalne õiglus, vaid see on konfiskeerimise apoloogia. Ja mul, ma täitsa usun, et teile väga endale ei meeldiks, kui keegi tuleks teie üliõpilese mantlit ja pikka valged salli konfiskeerima.
1: Ma, mul oleks suhteliselt fain kui ütleme, ma võtan ennast nüüd selle üliõpele rolli, kui võtab mu valge salli ära ja siis ma saan nagu mingi 20 prosa Peter Koppel net See oleks nagu fine. Ma on nõus selle tiiliga. Aga... Ma, ma, ma ei aru, anna neile
0: mitte midagi. Ma, aga ma ei aru, et sinul on sellega probleem. On küll.
1: Aga nagu... Noh, Kui ma vaatasin, oliselt leidsin vana OECD-paberit, kuidas siis OECD-se kuuluvatud riikides dividend maksustatakse. Noh, seal neid maksustatakse iga kandi pealt et no, on sul nagu ettevõtte tulumaks siis pärast ainaki veel mingi maks aga et no, kui kõik need nagu, oma nagu arves võtta ja kombineerida et siis tegelikult Eesti dividendine maksukoormus oli siis 10 aastat tagasi ma ei usu, et see pilt väga palju muutunud on Slovakia äärel siis teisel kohal sellepärast, et see on nagu väga-väga modal Et noh, meil on ju ainult siis tõesti tulumaks samal ajal kui mõned riigid, mis, mida mida sina väga armastad ja tood eeskujuks teistele, Ameerika ühend riigid on leinud, et ühendelt võiks võtta üle 50% ära enda väärtusest. Noh, Prantsusmaa muidugi on, seal on seal peaga võike, et seal on 60%, aga ka OECD riikide keskmine see on 42% on juba kui maastat tagasi, et äh, kaks korda suurem kui Eestis, et äh, jällegi äh, ruumi maksustamiseks on
0: Vastupidi, meil on õnnestunud üks kord midagi ka õigesti teha. Äkki jätaks selle kuidagi nii?
1: on no ma, ma, ma see maksudebatti on, on selline külmutatud ja no ma olen isegi väga üllatunud, et me räägime siin mingisugusest automaksukehtestamisest, et eriti kui ma mõtlen meil täna juhtiva erakonna sellistele togmadele, siis no automaks, dividendide maksustamine ja ettevõtete traditsiooniline turumaks, et no Automaks tehti ära, dividendilist räägitakse, et kas meil orsti tuleb siis ettevõtetele ka tulumaks tagasi. Vaatan põnevusega, et ma ise kus juures ütlen ära kohe, et öö, ma võin sel teemal arutada küll, sest et ma leian, et see täna on Eesti tulumaksusüsteem, et kui ta oli nagu väga vinge asja aastal 2000, siis nagu aastal 2024 ta on natuke enne oma aja ära eland. See
0: nii-öelda re Kasumi tulumaksuvabastus on tõesti selline koht, kus mingisugust diskussiooni võiks pidada, aga mis puudutab sinu erakordset optimismi nende maksutõusude ja meie imelise liikumise osas, just kui arenenud perede, arenenud riikide peresse, kus inimestelt lõppkagi nagu lõpuks enamus ära võetakse? Et Ma ei ole sellest nüüd nagu nii päris kindel, sellepärast, et ma kipun raadiost ommikuti kuulema, mida mingisugused erakondade toetusreitingud nagu teevad, et see praegune poliitika, no loomulikult millal oleks maksude tõstmise poliitika populaarne, aga no see kuidagi nagu ei tundu olevat hetkel vist eestlasele otseselt meele järele.
1: Suures ma käisin mõni aeg tagasi ühe parempoolse erakonna mingisugusel majandusseminaaril, kes pooldab madalat maksukoormust. Ja ma lõpuks tegin kurja kuulutava ennustuse, mis neid suhteliselt ketas ajas, et Eesti maksukoormus tõuseb ja sellepärast, et rahvas tahab seda. Ja, ja väide ei ole mitte siis see, et me kõik tahame rohkem maksusid maksta või et eestlased tahavad saada. Neil on juba, et eluolu on teitsa okei, on ju saidnud laenuga osta päris keena korteri, auto on olemas, laiekraaniga telekast tuli, teise pensioonisamba eest. Aga näed, avalikud teenused on arsti juurid ikka ootatud pikas järjekorras Tallinna linna välja nagu midagi saad Ukrainast kohati. Et, et seda tahetakse paremaks saada ja sellest tulenevalt ollakse tegelikult lõpuks sunnitud maksma kõrgemaid maksusid. Aga et ma jõuaksin sinu teetoolkiga ära teha, siis äh, pikk see teetoolk oli? Kaas rääkis seda? 18 minutit. K no siis me ei jõua, aga ja. nagu no, ütleme seda kattida ja, ja räägime natuke seda, et mis siis toimub äh, ka turgudel. Et no, ma olen ka ise tähele panud, et äh, ma siin äh, Mul oli vahepeal selline hetk, kui ma sa elulisel põhjustel nagu realiseerisin oma plusis oleva portfelli ja miinus oleva portfelli etsin siin pihku, noh, nagu tead, see peamine investeerimistrateegi inimestel onneks. Ja, ja siis sellest tulenevalt mul oli siin tükka aega, oli maksin seda nagu SP 500 juurde ostma Iga kuu ja, ja ma olin tükka aega, olin siis punases, aga nüüd on juhtnud see ajalooline hetk siis nädalagi nädalaga tagasi, kus mu, mu portfeil on juba rohelises, võtta siis iga arvesse siin vahepealselt kaotusid arenevatel turgudel ja, ja see on suuresti siis tänu sellele, et see, mis seal toimub USA aksjateurule enne kõike selle 7 aksjaga on väga, vägagi positiivne vähemalt täna investori vaatevinklist.
0: No, vaata, sa kasutasid sellist sõna nagu investor. Minu mõelest, jah, kui sa mõtled nüüd mingisugusele sellisele tegelasele, kes paigutab indeksisse regulaarselt dissiplineeritult ja automatiseeritult no, ja mõ mõeldas, et ta on investor, siis jah, põhimõtteliselt küll, aga kui sa mõtled nagu seda turukonteksti, no näiteks seda, et sul on kolmandik suurest indeksist seitse ettevõtet, sul on veel suurem osa kümme ettevõtet sul on konsentratsiooni kapitalisatsiooni osas kui sektori osas kui ettevõtete osas nii suur, siis üldiselt selline asi ei kipu olema turule nagu lõppkokku võttes, tervislik üks kõik, kust otsast sa vaatad siis absoluutselt kõik, kellel natukene raha on ja kahjuks ka need, kellel võibolla seda nii palju ei ole, on ennast kuhjanud just nimelt nendesse positsioonidesse ja sellega on võibolla natukene sellist lasname pussi efekti, et lasname siis mina sõitsin 20 aastat ja mul on siia maani trauma ja ma enam ei taha, aga seal üldiselt oli vael,
1: Peter jaoks.
0: seal üldiselt kippus olema, no, kule, kui ma seal sõitsin siis järelikult ma olin nendega igate pidi samal pulgal aga noh, ütleme nii, et seal sõita ei olnud nagu eriti tore, sellepärast... Mees, te... vihkab oma juuri. Lasnamäed vihat on minu mõelest jumala aus. See on... Vavandus, See on inimpainulik keskkond, seal paneks inimesed jänese elama põhimõtteliselt. Ronald Reagan ütles selliste elu rajoonide kohta jänese ja tal oli jumala õigus. Aga Et kui need uksed, siis lõpuks kesklinast, laht, kesklinast lahti tehti, siis paiskus sealt ikkagi inimesi igas suunas, nii et ütleme, mida rohkem ja mida ülespoole me veel siit läheme, seda ohtlikumaks mäng muutub. Et siin juba olid mingisugused toreded ettevõtted, mis näiteks liikusid kainult otse üles ja siis ühe päevaga kukkusid 20% ja nii edasi ja nii tagasi. Ehk siis selline koncentreeritus ja see, kus absoluutselt kõik, kes turgudest midagi teavad, võtavad ennast triiki just nimelt üksikuid ettevõtteid, neid üksikud ettevõtteid täis, on natukene irmus. Ajalooliselt see ei ole praktiliselt mitte kunagi hästi lõpend. Nüüd mis sellega on probleem? Probleem on see, et ega keegi ju täpselt ei tea, millal see lõpeb. Ja kõik loodavad, et nemad ei ole see, kes bussjust just avanides nii-öelda matsuga nagu vastu asfalti paiskub. No, kõik loodavad, et nemad ei ole see, aga no, paraku, kui see ühel hetkel juhtub, siis keegi ikkagi on. Ehk siis... Mina julgen tänasel päeval öelda täiesti rahulikult, et jah, siin mullitab ja see näeb kangesti eelnevate mullide moodi välja ja eelnevatel kordadel, kui turg on olnud nii koncentreeritud, siis ühel hetkel on tulnud mingi suhteliselt äh, helelaks ja jah, paraku see mull võib ka edasi paisuda.
1: Asja ilu vist ongi see, et kõik saavad aru, aga no, mis sa selle teadmisega teed siis, et võtada raha välja ja ootada, et no, siin võib rahulikult mitu aastat see mullisel veel, no, paisuda enne kui midagi juhtub no või kas, kui juhtub. Jah,
0: kas nüüd just mitu aastat, aga võib, võib paisuda küll sellepärast, et üldiselt noh, mullidega kipub olema niimoodi, et Mul lõhkeb siis, kui viimane ja ütleb, et nüüd ongi teissugune keskkond, teissugune paradigma ja see kõik tegelikult lähebki ühes, ühes ja kindlas suunas ja, ja igavesti, et kui viimane karu on andnud, siis tavaliselt mul lõhkeb. Et ma mäletan selle, seda veel aastast 2000 päris hästi.
1: Aga teine selline uitav nagu investeerimisalane selline teema, mis mina, minu laualt on kuidagi mitme artikli näoliselt läbi käinud, on see, et ikkagi mida arvata sellest hiinamajandusest? Et noh, tulenevalt sellest, et hiinal siin noh, konkreets ka makromajanduslikult pole siin viimased aasta kaks just olnud see, mis päriselt lubati, aga lisaks sellele siis ka selline poliitiline agressiivsuse kasv ja võimalikult kaobandust ülitsin nii Euroopa kui Ameerika vähendriikidega ja üldine ebakindlus selline no, jut sellest, et välisi investorid hakkavad lahkuma, et see on panud siis ka rahad lepuks liikuma, et tegelikult, et noh, need igasugust arenevate turgude etf id mis ka hiinat hõlmasid, et päris suur hulk raha enam ei taha seda hiinat väga hõlmata ja tahaks hoopis teistel arenevatel turgudel olla, no, näiteks India, kus see raha on kipunud ka reaalselt päris palju kiiremini paisuma, kui ta Hiinas seda teinud on. Et, äh, kuidas sinu selline kui professionaalse investori Teik sellest on, et ma alati ma tahan alati natuke vastanduda või vastandlik olla. Et noh, et kui jut on, et noh, kas tegelikult on ka päriselt siis selle inamajandusega nii hull ja kas see, on, kas see on nagu päris raha liikumine või see on rohkem selline ajalehe pealkirjade tasemel jut?
0: Kui nüüd võtta sellel, et kuidas see inamajandusega lood on, siis see on alati suhteliselt keeruline, sellepärast, et teatavasti seal on kommunistid ja kommunistid valetavad alati. See on oluline reegel, millest tuleb aru saada. Teine asi, mis on hiinaka juhtunud, tunnud. Ja see ei ole minu välja mõeldud, küll aga mulle tundub see erakordselt nii eelda hea, hea sellise mõttekeegu, on see, et nad on ikkagi seal autoritaarsed. Ja selleks, et majanduses nagu väärtus loodakse majandus päriselt kasvaks, siis üldiselt mida vabam olla, sest paremini läheb. Kuna nemad on seal autoritaarsed, siis nad on põrkumas vastu autoritaarsuse seina. Ja see tähendab seda, et neil võib olla majanduskasvu ka varsti isegi halvemini kui on praegu. Ja tõesti turgudel on selline arusaam, et seal mõnda aega nüüd mitte midagi sellist iluset ja toredate juhtu. Ja ei ole ainult mitte pealkirjad, vaid on täiesti kenasti võimalik jälgida seda, kuidas rahaselt ka välja voolub. Ehk siis Hiinas olla ei taheta. Isegi kui ühendriikides tehnoloogisektor teeb uusi ja imelisi trikke ja uusi, uusi tippe, siis Hiinas on sama sektor liikunud põhimõtteliselt praktiliselt täiuslikku negatiivse korrelatsiooniga alla, et isegi tehnoloogia ei taheta olla ja mis on huvitav, huvitav on see, et nagu sa mainisid, et ega siis ei tehta sellist klassikalist trikki, et jooksen Hiinast ära ja keeran äh, nii Dollarisse ja panen ühendriikide riigivõlga ja siis vaatan, vaatan edasi, mis saab. Või ongi, hiinast välja, ülejäänud arenevatele turgudele sisse, India, Brasiilia, veel võibolla mingisugused lõuna äh, Ameerika riigid, kus makroga on olukord parem ja kus võibolla sellist autoritaarususe seina, mille vastu hiinlased nüüd nii pauguga just kui jooksnud on lihtsalt, lihtsalt, see, lihtsalt see ei ole.
1: Autoritaarususe et see on nagu kindlasti südamrähedaga nagu minu jaoks, aga kui ma pean nüüd valima, kellele ma oma raha annan, et siis ma eelistaks need inimesed, kes kevad poti peal või vähemalt selle Kalevi ja jala jälgedes ja hiinas vist see on nagu rohkem trendib kui, kui päris mitte teisel areneval turul.
0: Jah, selles mõttes, et siin tuleb ju veel eristada ka seda, et, et, et ei ole, lisaks arenevatele turgudele on ju olemas veel, siis sellised just kui nagu piiriäärset Frontier, turut, market, äh, just, Eesti just just, et mis see ole sinna areneva turu faasi jõudnud ja kui seal vaadata, no mõningades Aafrika riikides ka seda siis nii-öelda milline nagu majanduskasv on, et siis, siis võibolla tahaks sinna ka raha panna, aga siis tekib nagu kaks sellist head mõte, et esimene mõte on, et palju küll ei pane ja siis teine mõte on see, et tegelikult ei saa ka panna, sest pole nagu piisavalt täid instrumente ja sinna see siis põhimõtteliselt jääb, aga Hiinaga natukene on alvasti Aga mulle tundub, et me saame tänaseks kokku tõmmata,
1: või? Jaa, armutult aeg läbi saanud ja mis ikka, kohtume kahe nädala pärast.
0: Kohtume ja ärge siis neid äh, mihkli äh, torkeid minu poliitiliste vaadete kohta liiga tõsiselt võtke, sellepärast, et ma hakkan juba tasapisi muretsema, et julge linna peal kaabutama kanda. Nestar ja Koppel. Majanduspoodkast.